0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Me da mucho gusto saludar a mis compañeros Sergio Dip, Fernando Tirado e Itán Benesra. ¿Cómo están, Sergio?
1: Bien, Ciro, caballeros. Un abrazo para todos. Viendo cómo se mueven las líneas de un lado a otro, el dinero de los aficionados del fútbol americano, sobre todo en la conferencia americana. Al menos yo el miércoles vi el juego Even, nada para nadie, y hoy vuelvo a ver a Kansas City como favorito. Me parece muy interesante cómo se está moviendo esto y lo que se moverá todavía rumbo a los Juegos del Domingo. Semana de finales de conferencia, Fer, ¿cómo estás?
2: Bien, Ciro, bueno, pues eso responde, y, y, y si me permiten mi interpretación de eso, al video de Pat Mahomes en la conferencia de prensa, ya caminando sin renguear, ¿no? Eh, la preocupación es el tobillo de Pat Mahomes, y por supuesto que eso le da esperanza a todos los aficionados y a todos los que se inclinan que puede ganar el equipo de Kansas City, no todavía eh, siendo favorito por tres puntos como suele ser el local. En la NFL, pero se recupera porque está cayendo dinero
0: del lado de los jefes. Uh -huh, ciertamente. Y tan saludos, ¿cómo andas?
3: Hola, muy bien, eh, compañeros. Bien, eh, con la esperanza de que este fin de semana de finales de conferencia nos dé más emociones que el anterior, que como uh -huh. platicamos acá en Cuarta Oportunidad, atípicamente no fue tan emocionante como suele ser.
0: Qué bueno que lo dices porque a mí también me desairó. Eh, un partido se definió por más de 30 puntos, eh, otro por 7, que fue aparentemente el más cerrado, el de Dallas-San Francisco. Pues el final, ya hablaremos de los Cowboys, tenemos obviamente su capítulo ahí reservado, pero el cierre que tuvo Dallas fue lamentable. Eh, total que, sí, eh, decepcionó el fin de semana anterior. Estoy, estoy contigo. Y eh, hablemos primero de la final de la conferencia americana que tendremos por la pantalla de ESPN. ¿Qué tiene, Sergio, Joe Burrow o Cincinnati que se le indigesta tanto a Kansas City, Patrick Mahomes?
1: A mí me parece que, que Joe Burrow es, es una superestrella y no solo en cómo se vende, y cómo se maneja dentro y fuera del terreno de juego, sino también el talento está ahí, no hay duda, de que es un quarterback especial que otra vez esta temporada demostró aún ante las dudas de si Cincinnati podía volver a regresar. Algunos cuestionaban a, a los Bengals hasta en su propia división. ¿Podrán volver, volver a ganar esta división? ¿Podrán eh, competir? Y, y lo hicieron. Y me parece que es eso, que es la personalidad de, de Joe Burrow, su talento y lo bien rodeado que está. Desde Joe Mixon corriendo la pelota y obviamente Jamar Chase eh, recibiéndola. Me gusta, me gusta que, que Cincinnati se sienta cómodo eh, en ese rol de underdog, de no favorito. Y ahí van otra vez a Burrowhead, como ya dicen los jugadores de, de Cincinnati, para, para visitar. Y su idea es vencer a los Chiefs. Sí, para quien no lo sepa, Joe Burroughs tiene marca de tres ganados, cero
0: perdidos contra Patrick Mahomes. Y le ha superado en el desempeño eh, frente a frente, Fer, por 20 sí. puntos de rating. Yo sé que no se enfrentan mano a mano Burrow y Patrick Mahomes. Pero finalmente sí estás espejeando el rendimiento del rival. Y cada una de esas victorias de Cincinnati sobre Kansas City sí ha sido por una diferencia de un gol de campo.
2: Sí, de hecho, el, el único mariscal de campo que puede presumir esos números o en sea, la NFL contra Pat Mahomes y particularmente en Arrowhead, uno empieza a leer las descripciones de jugadores, de exjugadores sobre Joe Burrow, Joe Cool, en fin, eh, lo hemos platicado muchas veces, si estuviese en un mercado más grande, tiene el, 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 es el prototipo perfecto ¿no? de, de estrella, eh, tiene la imagen, tiene el look, tiene la, tiene la mecánica, es, es eficiente eh, en clutch time, es un tipo decisivo, eh, y, y lo que nos cuestionamos tanto, Ciro, de la temporada pasada en relación a la línea ofensiva, llega uh -huh. a este punto con una línea ofensiva igual o más mermada que el año pasado, ¿no? Después de todas esas capturas, con la lesión de la del Collins, con lo que pasa en la línea, eh, con su centro, en fin. Este equipo vuelve a tener esa misma necesidad, y a pesar de ello, yo no sé si le va a pasar lo mismo que en el Super Bowl, si es que acceden a él, o es en este partido de la final de la conferencia americana, pero de una u otra forma, vuelve a encontrar la forma de ganar, a pesar de adolecer de lo mismo.
3: Sí, a, a mí me encanta, eh, yo creo que este equipo, hablando de Cincinnati, se ha contagiado de la personalidad de Joe Burrow, de él creo que sí, cuando le preguntan oye, ¿te sientes under, no, underdog? No, el no favor, yo nunca me siento así, entonces creo que Ve a los ojos a Pat Mahomes y a los Chiefs y pues si tú haces 40, nosotros vamos a ser 41, si tú haces 27, nosotros 28 y, y creo que eso le viene muy bien. Él no respeta esas jerarquías que se ganan otros jugadores o equipos de manera positiva, no, no estoy diciendo que hay una arrogancia sana, por llamarlo de alguna manera, cuando yo veo a Joe Burrow porque juega muy bien, es un gran equipo el de los Bengals y error de muchos y, y yo debo estar ahí un buen rato de la temporada no validamos que son todavía los campeones defensores de la americana uh -huh, uh -huh. como que siempre buscábamos por otros lados y ellos ahí estaban wow. y, y, y son el equipo campeón de la conferencia americana sí y y a, a pesar de muchos también, pes
1: sí. sí sí a ver qué piensan pero a veces a mí también me parece y viendo otra vez la final de la conferencia del año pasado este mismo juego en Kansas City etcétera que los que los Chiefs son este tipo a veces medio soberbio medio arrogante cómo cerraron esa primera mitad, iban ganando 21 a 3, sentían que era una ventaja suficiente, y eso me gusta del equipo de Cincinnati. Hay tanta confianza, primero en su quarterback, pero también en el talento que, que él tiene a su alrededor, coincido que se contagian de esta energía, de esta personalidad, que perdiendo 21 a 3, terminaron ganando 27 a 24. Eso de, de no dejar de pelear me fascina de este
0: equipo de Cincinnati. Sí, yo continuando con lo que decía hace un momento, Itán, de la personalidad de Joe Burrow, sí creo que hay una arrogancia, eh, no nada más, digo, es, es sana porque está sustentada. Si no estuviera sustentada con desempeño, con triunfos, con buen rendimiento, entonces quedas como un petardo, ¿no? Quedas como un
2: payaso. No, se, se, eh, se convierte en un Cam Newton, ¿no? O sea, lo,
3: lo opuesto ajá. es un Cam Newton. Isaac Wilson.
0: Bueno, <risa> Además, sí, bueno, casos hay, ¿no? Este pues, es campeón nacional a nivel colegial en una temporada fantástica que hizo con LSU eh, y su primer año como novato no termina por concluirlo, por una lesión durísima que sufrió contra Washington, pero cada una de las dos siguientes temporadas ha llegado a la final de la conferencia americana y, y, y sí creo que Burrow sabe um, valerse de los complementos que tiene. Eh, hace un momento, Fer, decías el tema de la línea ofensiva, eh, pues tres titulares fuera y a mí, sí. honestamente, el tackle izquierdo me sorprendió, Jackson Carman, gratamente lo que hizo. A Hakima Denigi, el tackle derecho, que es malísimo, lo vimos la temporada pasada, fue titular toda la temporada pasada, no lo hizo mal contra Búfalo, y también creo que Búfalo no estaba tan fino, tan agresivo en, en esos frontales defensivos, ¿no? Eso fue lo que, lo que más me llamó la atención, la manera en la que protegieron a Burrow, la manera en la que corrieron el balón, sin tres titulares, y, y eso creo que vale mucho no sé si vaya a tener las mismas facilidades ahora contra Kansas City sí. ahora Ciro estamos estamos hablando de lo bien que lo hizo a Borrow
2: pero tenemos que empezar a criticar lo mal que hacen los Bills porque uno se pregunta qué le falta a los Bills no en el armado parece ser un equipo con un diseño casi perfecto para llegar a la final para llegar a la final de conferencia llegar al Super Bowl y, y pensar en ganarlo este equipo se tiene que hacer un cuestionamiento bien profundo porque se le cierra la ventana de oportunidad por el tope salarial de poder volver uh -huh. a ser competitivos con ese mismo roster.
0: Sí, sí, de acuerdo. Ahora la lesión de Mahomes, me gustaría escuchar su punto de vista y tan comienzo contigo. ¿Qué tanto puede pesar para este partido? Fue, fue, fue horrible la jugada, ¿eh? te lo juro que es, es una de las escenas más impactantes del fin de semana. Como Arden Key termina. Eh, pues derribándolo y ahí queda aprisionado su, su pie, tobillo, rodilla es, es dramática y me, me sorprende que haya regresado para terminar el partido.
3: Eso me sorprendió mucho, fue duro y es muy importante, a ver si estando Mahomes al 100 hay una, hay, hay una posibilidad como ocurrió, y ha ocurrido que los Bengals le ganan a los Chiefs, pues Mahomes al 90 ya no está tan bien, al 70, al 50 se va haciendo cuesta arriba, y eso es lo que están reflejando los que saben mucho de esto, que son las apuestas y las proyecciones entonces, es muy importante a mí de principio me preocupó cómo lo gestionaron los Chiefs, esto de que dijo Pat Mahon, pues Paz yo no voy a salir y claramente no le estaba ayudando el equipo, al final se hizo lo correcto y pudo regresar pero es muy muy importante no quiero decir que, que no esté al 100% o que no haya eh, caminado bien, pero también él puede saber que van a estar los medios de comunicación y pues diez minutitos hacer como que no pasa nada y después estar eh, muy complicado. A mí me parece que es un hecho que al 100 no va a estar y eso, eso cambia la perspectiva del partido.
0: Los escucho. Eh, escuchaba Sergio también una teoría que pues, eh, seguramente tomará algún analgésico previo al partido, pero uh -huh. eh, habrá que ver el efecto para la segunda mitad. Eh, escuchaba claro. a Bart Scott concretamente el día de hoy, dice, te puedes tomar uno, un analgésico, te puede hacer efecto la primera mitad, pero ya no te puedes tomar un segundo para que estés de la misma forma en la segunda mitad. Entonces, ahí es donde puede estar más afectado. ¿Qué,
1: qué tanto va esto a incidir? Sí, yo, yo sí creo que va a ser un factor, porque obviamente no va a estar al 100%, porque no ha podido entrenar de manera regular esta, esta semana, y no es que necesite ajustar cosas en su fútbol americano, Patrick Mahomes, o cuánto necesita eh, entrenar y salir al campo, pero, pero para mí la clave es esa. Si, si Joe Burroughs y Cincinnati tienen esa marca perfecta contra Patrick Mahomes, sano en, en, en modo campeón de Super Bowl, en modo MVP de la NFL, pues obviamente, aunque Chad Hennig se vio bien y tiene su fase de touchdown etcétera, pues si, si Patrick Mahomes no está al 100% por eso a mí me gusta y aquí nos podemos empezar a meter también al pronóstico o dejarlo para el final por eso a mí me gustan mucho las opciones de Cincinnati otra vez por respetar lo que ya hicieron la temporada pasada por cómo vinieron de atrás y, y porque Patrick Mahomes no sabemos qué tan disminuido pero no va a estar al
0: 100% Vas con Cincinnati entonces
1: Sí, me gusta Cincinnati para
0: ganar este juego otra vez. Uh -huh. Tufer.
2: Yo también me voy con Cincinnati para ganar en Money ¿eh? Yo lo tomo como esté Cincinnati. Ciro, a ver, uh -huh. si ya le ganaron a una mejor versión Conchita, con Chita, con Mahomes sano, ¿por qué no pensar que le pueden ganar otra vez? Eh, a, a mí la verdad es que me, me, me parecía justo que Cincinnati partiera como favorito. Y le, o sea, yo creo que le, le van a ganar con Mahomes lesionado, con Mahomes sano, o sea, y, y más si no está al 100%. Más a favor de, de Bengalíes, ¿no? Yo creo que Cincinnati va a estar en el Super Bowl de nueva cuenta.
0: Mm, muy bien, están ¿qué dices? Eh,
3: yo estoy con Kansas. Eh, me parece que Pat Holmes va a poder estar lo suficientemente bien como para que la defensiva la ofensiva de los Chiefs sea eficiente. Creo que la defensiva de Kansas es mejor de lo que todavía muchos recuerdan que han invertido ahí, sobre todo en jóvenes que tienen a, a Chris Jones, que es para muchos el mejor liniero. Eh, frontal que hay para complicar a él esa línea ofensiva de los... O sea, Búfalo no expuso lo que puede ser un mal día de la línea ofensiva de los Bengals, y uh -huh. creo que los Chiefs sí lo van a hacer. Entonces, yo estoy con Kansas City.
0: Yo también estoy con Kansas City. Eh, aunque esté disminuido Patrick Mahomes, vaya, si sí pierde movilidad. Eh, pongamos un, un escenario un tanto eh, pesimista en relación a Mahomes, pero aún sin la movilidad que le conocemos sigue siendo un muy buen mariscal de campo. Entonces, por, por Andy Reid, por Patrick Mahomes, por esa defensa de la que habla tan yo agrego a Nick Bolton, que me parece un estupendo linebacker, especialmente para frenar la carrera. No creo que Cincinnati tenga las mismas facilidades para establecer el juego terrestre como sí lo tuvo contra Búfalo la semana pasada, y porque fue mi pick desde septiembre, Kansas City, para <risa> llegar y ganar el Super Bowl, entonces, pues con esa, eh, me, me aferro hasta el final. Eh, a ver, ya hablabas hace un momento, Fer, de la ventana de oportunidad de los Bills. Quiero que cerremos este bloque, si les parece, con una reflexión de Búfalo, porque creo que, mmm, vaya, no solamente se quedan cortos, pero dan un paso atrás, ¿no? O sea, bajan un sí. daño en relación a la temporada pasada.
2: Seguro, Ciro. Eh, lo, lo, lo platicamos en algunos análisis en los domingos de NFL en Sports center y sobre cómo Brian Dow le hacía falta a Josh Allen, que como fue conforme fue avanzando la temporada, era un accidente esperando ocurrir en situaciones de riesgo, ¿no? O sea, sí. ¿sabías que eventualmente iba a llegar ese error? Más de 30 entregas entre balones perdidos y, y, e inter, eh, intercepciones, y, y bueno, muestra de ellos cómo cierran la temporada, Ciro, la forma en la que tienen muchas complicaciones para ganarle a Nueva Inglaterra, a esa versión de los Patriotas, ¿Cómo apenas le pueden ganar a Skylar Thompson, el tercer mariscal de campo de Miami, que con un, un mediano mariscal de campo Miami hubiese ganado ese partido? Y por supuesto que no le vas a ganar así al equipo de los Bengals. Eh, creo que hay serios cuestionamientos para saber si es Dorsey la próxima temporada el coordinador ofensivo. A Josh Allen lo tienen que gobernar un poco más. Entiendo que es un alma libre, un talento generacional extraordinario y a partir de de la creatividad y, y, y de que le pongan un lienzo en blanco puede construir muchas cosas, pero puede construir muchas cosas en temporada regular. No puede construir para ganar partidos importantes en situaciones de riesgo como es ganarle a borro o como es ganarle a Mahomes, que no van a ir a ninguna parte y se los va a seguir enfrentando en los próximos años.
1: Búfalo, Sergio. Sí, para mí, lo hemos platicado muchas veces, pero Búfalo necesita... Mejorar su ataque terrestre. No puede ser Josh Allen el líder corredor en un juego de, de playoffs en, en casa. Otra vez, Josh Allen, 26 yardas y es el líder corredor del equipo. Que si es Singletary, que si es Cook, no son suficientes y aunado a que no tienes ataque terrestre para controlar el partido, para tener eh, de tu lado el reloj o al quarterback rival fuera del terreno de juego, aunado a que no pueden correr la pelota, yo agregaría que si tienes a un receptor como Stephon Dix y solo logras involucrarlo cuatro veces para 35 yardas, por más eh, que haya talento alrededor de Josh Allen y que él sea un quarterback elite, porque yo sí creo que es un quarterback ¿Pero los está, lo estás liberando de
2: culpa, Serge? ¿Estás liberando de culpas a Josh Allen?
1: No, no, no. A ver, al final, él termina lanzando cero touchdown, una intercepción, era favorito por un touchdown, y perdió el juego por 17 claro. puntos. Claro. Pero sabemos que falló, y, y, y ya dicho eso, Per, pero qué bueno que, que lo recalcas, falló Josh Allen, pero si lo necesita mejorar en ese aspecto, y no puede ser Josh Allen el líder corredor y Dawson Knox, tu tight end, un líder receptor del equipo. Si tú ves Cincinnati y si no es Jamar
0: Chase, te liquidan con Tyler Boyd o con T. Eh, Higgins. Eh, en el uh -huh. caso, si lo, si lo extrapolas al caso de, de Buffalo, si no es Dix, tienes a Isaiah McKenzie, no pinta, tienes a Gabriel Davis, que de repente la pega, oh, pero luego no, no tienes noticias de él en tres o cuatro partidos, o Cole Beasley, ¿no? Ahí sí creo que le hace no. falta un complemento al receptor. Que no nada más puede ser dos o no, que hace muy bien su chamba, pero cuando ves lo que tiene Cincinnati, yo estoy de acuerdo en eso, un complemento para Dix, si le hace falta, como que la lista está creciendo, ¿no, y tan Ya son, parecía que le faltaba un, un, una pizca, un elemento a Búfalo para llegar al Super Bowl y ya llevamos cuantos.
3: Sí, a ver, eh, todo lo que dicen es cierto, hay una parte, y cuenta mucho de un deporte en donde todo se analiza, se entrena, yo lo quiero simplificar un poco más y quiero, o, o varios escalones más, uh -huh. y ahora yo veo que les faltan tamaños a la dupla de McDermott y, y Josh Allen. Así literal, este es un, un deporte bien o mal en donde te juzgan por ganar o perder. Eh, me acuerdo mucho, ¿no? La mejor actuación de Tom Brady en un Super Bowl fue contra Filadelfia, y nadie se va a acordar de ese Super Bowl, porque lo perdió. Y ese es el... Y el partido contra los Falcons quizás sea un partido en donde estadísticamente no es tan espectacular, pero gana el partido, y bueno, es una de las Memorias, o a lo que voy con Josh Allen es, hasta ahora McDermott y Allen no han demostrado lo que Joe Burrow nos ha demostrado en escenarios grandes, que dan ese salto de calidad, y si sí, no tendrá receptores, todo eso es cierto, pero a mí me parece que le ha faltado el tamaño a Josh Allen de dar un paso hacia adelante y decir, este partido lo gano sin receptores, con receptores, o yo corriendo contra once, porque eso hacen los grandes corebacks, y creo que le falta, no sé si lo vaya a dar, eh, ese partido que rubrique esas condiciones que nos entrega siempre en septiembre, yo creo que empieza a convertirse en un coreback de temporada regular muy bueno y de postemporada no ganador, porque el año pasado él hizo el trabajo y su equipo no lo pudo ayudar en Kansas City, pero al final este es un negocio en donde se te juzga por victorias y derrotas, ahí estaron Rogers, que seguramente con tres o cuatro victorias en postemporada la narrativa de su carrera sería diferente
0: Mm, mira Aaron Rodgers nos sigue, nos sigue apareciendo hasta en la sopa y volvió a dar de cara esta semana, eh, bueno yo, yo agrego solamente un, un último elemento eh, trajeron a Von Miller para este tipo de partidos y cuando hizo falta no estuvo disponible pero tampoco puedes depender de un veterano de las horas de vuelo de Von Miller con el historial de lesiones que ya tiene a estas alturas, esperando que esté disponible para estos momentos no creo que eso le hizo falta a Búfalo y alguno de ustedes mencionaba que los Bills no expusieron a esa línea ofensiva parchada con tres suplentes de Cincinnati ¿Sí? los, los que estaban no fueron capaces de inquietar a Joe Burrow y ahí creo que también se, se explica la derrota que tuvo Búfalo bueno, vámonos a mensajes y regresamos para eh, hablar de la otra final de la, de la conferencia nacional, ya regresamos ¡No! ¿Cuánto tiempo llevamos esperando que Brock Purdy demuestre que es un novato y, y no ocurre? Yo sé que son los complementos, eh, etcétera, pero, pero no, es, no ha perdido todavía. Eh, ¿Será en este partido, eh, Sergio, en el que se exponga o en el que pague su derecho de piso Brock Purdy en la NFL?
1: Es, es una prueba o es la prueba más complicada, es de visita, Filadelfia es favorito, sabemos que los Eagles terminaron como los mejores sembrados, pero mi respuesta es que no, que todavía no va a perder eh, Brock Purdy, porque me gusta mucho lo que, lo que he visto de él, y, y sí, hemos estado cada semana esperando a, a que falle, a que se equivoque, a que San Francisco pierda por él, y, y ya son 12 victorias seguidas para este equipo, antes y después de Brock Purdy siguen encontrando maneras de ganar me encanta el momento que, que atraviesan los 49ers no pierden desde el 23 de octubre, así que voy con San Francisco nuevamente
0: yo, yo aquí es donde espero que, que le pese la novatez va contra la defensa eh, Fer que más capturas de coreback generó o sea, estos sí son unas fieras y más que la de San Francisco ¿eh? más que cualquier otra Tuvo 15 capturas de quarterback más que el segundo clasificado que fue Kansas City, la defensa de Filadelfia Aquí es donde sí creo que le puede pesar.
2: Sí, yo también creo que aquí es donde va a estar expuesto a una presión que no ha experimentado, ¿no? Y de pronto se va a dar un golpe de realidad y que está jugando por pasar al Super Bowl como novato algo que no ha ocurrido, hay, hay, hay argumentos como para construirle un caso, hay un pase que mete en la segunda mitad a George Kittle que malabarea en una situación de sí. tanta presión, correando hacia la izquierda, en una trayectoria antinatural que muy pocos pueden completar, y dices, ah caray, este es un novato que tiene eh, viene de una séptima ronda, en fin, de, de pronto nos sorprende con esa clase de jugadas, no se la creyó, pero no solamente se trata de creérsela. Ahora a enfrentar una presión diferente contra un equipo que fue mucho más constante a lo largo de la temporada. A mí me parece que Filadelfia también le va a ganar a San Francisco.
3: venga eh, Sí, yo creo que, que ya le pesó un poquito. No sé si pesar es el mejor adjetivo para lo que vimos de Brock Purdy, pero ya no fue clave para que ganaran, en mi opinión, el partido del fin de semana anterior. Sus números son normales y no está mal para un novato de la séptima ronda no ser la razón por la que pierdes. No lanzó touchdowns, 200 yardas, una defensiva buena como la de los vaqueros. A mí me parece que va a tener un partido terrenal de, de un coreback joven que puede cometer un, un error, un fumble, una intercepción naturales que la podría haber cometido Dak Prescott o cualquier otro coreback si, si hubiera estado en esta situación. Entonces a mí, para mí me parece que va a ganar que va a ganar Filadelfia, lo cual no le quita a Brock Purdy el que le ha ayudado a los 49 a estar en esta etapa, pero yo veo a Filadelfia eh, como un equipo más completo, teniendo en esas dos líneas su gran fortaleza. Para mí, yo sé que hablamos de Hearst, de A.J. Brown, pero lo que tienen en línea ofensiva y en línea defensiva las Águilas de Filadelfia es un asunto particular, es un asunto muy especial.
0: Curioso que mencionaras a Dak Prescott. Creo que eh, durante los últimos tres meses ofreció suficientes muestras de ese tipo de errores de los cables que, ¿no? que pueden cometerse en un partido. A, a mí, saben cuál es mi principal eh, no, no decir preocupación. Digo, no, no me preocupa, pero lo que viendo, viendo lo que, lo que ha mostrado San Francisco y, lo, y una de tantas fortalezas que tiene Filadelfia, yo no sé si tienen los elementos para frenar la carrera del equipo de, de Filadelfia. Ahí es donde creo que que existe una de las preocupaciones. Eh, vaya, Gigantes no fue absolutamente eh, nada en el último partido, no existió y, y no fue capaz de correr la pelota. Y aquí el equipo de Filadelfia sí creo que puede eh, tener ese punto de apoyo, que fue una de sus grandes fortalezas. No nada más
1: con Al Sanders, también con su quarterback, Sergio. Sí, no hay duda que Jalen Hurts puede y que, que se le ve bien, que se le ve sano. Que, que había dudas previo al juego y, y las despejó para mí, las despejó por completo. Yo entiendo lo que dices de Filadelfia, eh, siendo un equipo muy talentoso. A, a mí me encanta lo que, lo que Brock Purdy tiene alrededor, corriendo la pelota con, con Christian McCaffrey, con Elijah Mitchell, hasta con Divo Samuel, obviamente. Y, y por aire, lo que veo como el momento que atraviesa también George Kittle, obviamente Samuel, Ayuk otra vez, Christian McCaffrey se puede involucrar también como corredor en el juego aéreo, entonces a mí me gusta San Francisco, eh, pero sí entiendo que, que, que es una prueba muy grande, que es la gran prueba que superaron la de Dallas entendiendo que son así de irregulares los Cowboys, y, y viene la prueba más grande para, para, para Black y ahora mismo. Pero,
3: ahora, pero nada más Sergio en eso, y platicaremos de, de Cowboys, yo creo que eh, los Niners metieron en ese partido a los a los vaqueros. O Ahí sea, hizo, hizo 12 puntos Dallas porque la defensiva sí. de San Francisco es muy buena. Yo diría que por eso mencionaba, Brock Purdy fue un complemento a un partido en donde lo iban a ganar con sí, sí, cinco sí. goles de
1: campo. No se equivocó. Eso mira. es. Eh, y Entiendo. para un
3: novato en séptima ronda está bien. Solamente Ay. yo creo que es muy difícil ganar un Super Bowl con un coreback que no pierda partidos. En algún punto de los potenciales dos que tiene Brock Purdy por jugar, estará abajo por 4 puntos con un tiempo fuera y un minuto cuarenta segundos desde su yarda diecisiete y difícilmente pienso yo va a poder dar ese paso de, de ganar sí. un partido.
0: Hay casos, ¿eh? vaya no, no de sí, novatos, sí. te acuerdas de Roethlisberger en el Super Bowl cuarenta, pues él claramente no era la causa de que ese equipo funcionara, era una gran defensiva, tenías a Jerome Bettis eh, y, y terminan sacando adelante el triunfo y él siendo un administrador, de hecho el único pase de touchdown no lo lanza él entonces, vaya, se ha dado, yo sé, pocas, muy pocas veces, pero pues cuando tienes un arsenal, un equipo tan rematado como el de San Francisco, eso lo hace más probable,
3: ¿no? Sí, yo creo que he entendido muy bien su rol de no ser la razón de la derrota.
0: Claro, Fer, ¿tú qué dices?
2: Sí, la verdad es que eh, no, 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 no por algo en tantos años, Ciro, no, no ha llegado un mariscal de campo novato al Super Bowl. Eh, Brock Purdy creo que va a ser una bonita historia, no sé si sostenible a lo largo del tiempo, porque está rodeado del, quizás del, del rostro más talentoso y con cuestionamientos, ¿no? Pero se enfrenta a un equipo que no solamente corre muy bien la pelota, tienes a, a tu receptor ve que es Davante Smith, que cualquier día te recibe para más de 100 yardas, de la defensa número uno, un equipo que arrancó, no es producto de la casualidad, no tuvo que pasar por estas vicitudes y estas historias del tercer mariscal de campo, este equipo, este equipo está muy bien armado, muy bien construido, y creo que en, ahí va a estar precisamente el punto débil en la novatez de Purdy. A mí me parece que sí le va a apestar el escenario.
0: Ya vieron esos datos que se enfrentaron el 9 de noviembre del 2019. Nos manda Rodrigo, nuestro productor, la, la relación de cuando jugaron, estando uno en Iowa State, el otro en los Sooners de Oklahoma. Ganó Oklahoma por un punto. Purdy ese día lanzó cinco pases de anotación y corrió para uno más. Mm Hurts -hmm. tres de anotación, pases, dos acarreos de touchdown, sabemos su naturaleza, pero ya tienen un antecedente y fue un tiroteo auténtico de 83 puntos, de esos que se presentan en colegial muy frecuentemente. Pues denme su pronóstico y nos metemos un poco para rematar con el tema de los Cowboys y la apuesta. Venga, Sergio. Ya dijiste, claro, bueno, San Francisco, eh, pero...
1: Sí, San Francisco, pero, y agregaría, agregaría, un, agregaría, sí, agregaría un factor más que, que me gusta alrededor de Purdy de y no lo he mencionado, eh, que es Kyle Shanahan. Eh, prefiero en este partido tener de head coach y con... No solo con su experiencia, sino también con sus capacidades para, para arropar a Ferdy, precisamente. Me gusta más Kyle Shanahan como head coach en esta final de Conferencia Nacional que Nick Siriani. Veremos, pero ese es otro de, de mis puntos a favor de San Francisco para ganar. Y ahí lo tomaría, lo tomaría line Si la línea ahora mismo está en menos dos y medio para Filadelfia, pues a tomar el momio positivo con San Francisco. Muy bien, Fer.
2: Yo dije que me voy con Filadelfia cubriendo la línea, Ciro, y, y bueno, si nos adelantamos al otro pick, ya, ya mencionaba yo que tomo el money line a los Bengals y en, en las altas, que creo que es el pick que más me gusta de todos, las altas de este partido que abrieron en 47, al momento te voy a decir en cuánto están Ciro, porque se están moviendo, están en 47 y medio, ayer todavía estaban en 47 y responde también a lo de, de Paz Mahomes y que Kansas City se pone ahora en menos uno me voy con las altas, no hay que olvidar que en el partido pasado Bengals también le mete 27, enfrentando a la mejor ofensiva de la liga, una que promedia más de 29.6 puntos por juego, así uh -huh. es que me gusta el over de 47 y medio y me gusta en Money line a mí el equipo de Bengalis
0: Correcto, Eitan, ¿tu eh, Super Bowl será? Casa eh, City y Filadelfia
3: eh, yo, yo, igual, eh, sí. yo estoy con, con los locales creo que, que el escenario no le va a pesar el escenario le va a pesar el equipo a mí me parece que de nuevo esa línea defensiva de Filadelfia va a complicar a Brock Purdy tienen a cuatro jugadores con diez o más capturas las Águilas. a mí eso no es cosa menor y para apuestas que pues hay poquitas opciones de las normales me gusta dentro de todo la proposición de que Christian McCaffrey va a correr más de 50 yardas, creo que Ah, está buenísimo. Creo que lo van a hacer parte del partido de manera regular los 49 y 50 yardas Sí, sí veo ganando 51 yardas a Christian McCaffrey, entonces tomaría esa proposición.
0: Muy buena, muy buena y me, me quedo contigo, y tan abre tema de Dallas, y ahora qué diablos ¿Qué pues pasó? Ahora... ¿Qué cambios tienen bueno, que
3: plantear? Pasó ¿Qué? los vaqueros de Dallas, ¿no? O sea, Pasaron las intercepciones en un mal momento pasó el tenían que equivocarse para manejar el reloj o sea, era como que a ver a qué hora, a ver a qué hora ya llegó eh, ya soltamos los globos cuando no pudieron patear rápido <risa> antes de la pausa de los dos minutos eh, pasó los vaqueros de Dallas eh, eh, a ver, yo no sé si hay muchos equipos en donde yo pienso en un coach más importante que el, entre, que el head coach y para mí Dan Quinn era más importante para los Cowboys o es más importante para los Cowboys que Mike McCarthy, entonces este equipo con esta dupla nunca va a ganar nada Mike McCarthy ganó un Super Bowl con un coreback excepcional como Aaron Rodgers. Eh, corebacks excepcionales han ganado títulos de Super Bowl con coaches buenos. Estos dos juntos, ¿no? Entonces, una de las dos partes para mí se tiene que ir. Una de las dos partes para mí nunca debió llegar, que es McCarthy. Están liquidados los vaqueros. Y desafortunadamente, la gente de Dallas pensaba que iban a competir de mejor manera. Nunca estuvo eso en las perspectivas de este equipo.
0: Muy bien. Y entonces, Fer, ¿para dónde nos movemos con Dallas? ¿O ¿Tú qué ves? Pues est
2: est están atrapados ¿no? en este problema porque el entrenador que necesitan no necesariamente es el entrenador que quiere el propietario. ¿no? Eh, no hay ningún reporte en relación a estos rumores de Sean Payton, que sería quizás la mejor opción, pero eso no es lo que quiere el, el, el dueño. Ocurrió el meltdown, es decir, el, la, el, la manera en la que se derrite el equipo de los vaqueros año tras año. Ciro, estar atrapados en ese problema, el problema es que si no se lo pagaban ellos, se lo iba a pagar alguien más a, a Dak Prescott, pero con esa dupla, pues, eh, seguirán contando bonitas historias alrededor del que me parece es una muy buena persona, un muy buen muchacho, pero si la intención es ganar Super Bowls, pues no hay, no hay rumbo con ellos dos, ¿no? En, esa, en, en, ese, en ese eslabón que es lo más importante, mariscal de campo y entrenador en jefe.
0: Aquí hay otro elemento, Sergio, vimos, vimos a Jerry Jones aguantar increíblemente a Jason Garrett, 10 años, 10 años, sí pero este Jerry Jones tiene 80 de edad. Y no voy a profundizar mm. en los motivos, pero pues es obvio que cuando tenías 65 a cuando tienes 80, pues es evidente que, que como que te apura un poco más eh, ver a tu equipo claro. campeón. Más después de 27 años que no ha ocurrido esto. Entonces, ves a un Jerry Jones posiblemente más reactivo en los siguientes días, tomando decisiones tajantes, esas que no han sido muy usuales últimamente
1: en Dallas. Puede ser, también sabemos que atraviesa un momento personal pues difícil que trae un tema ahí familiar, importante, grande, que lo viene persiguiendo recientemente, de hace muchos años, de la década de los 90. Pero además yo diría que, que quizá lo ideal sería que no se involucrara tanto Jerry Jones, que, que los Cowboys han estado mejor con, con la nueva generación, con sus hijos tomando decisiones, porque otra vez quedó claro contra San Francisco, digamos, se confirmó, siempre pensábamos que le tenían que pagar a Dak, porque así de inflado estaba el mercado, pero que Prescott no era el quarterback para ganar estos partidos. Y le ganó en Monday Night a Tampa Bay, que fue un equipo con récord perdedor este año, y ya. Pero se confirma, por ejemplo, lo de Dax, pero también lo de Ezequiel Elliott. Otra vez le diste dinero, te metió presión, se fue a los cabos, encontró la manera de que le pagaras, le pagaste. Este año todos hemos visto que Tony Pollard es el corredor número uno, aunque no tenga el nombre o los reflectores de Elliot y se va Tony Pollard temprano del juego, y queda claro que ya no es de Elliott eh, tampoco. Entonces quizá lo ideal sería que se involucrara cada vez menos Jerry Jones, y, y, que, y que sí, no es, no es con Mike McCarthy. A mí me gustaría ver a Dak con un entrenador que le pueda ayudar, que le pueda aportar. No era Jason Garrett, no es Mike McCarthy. No lo desarrollan, no lo ayudan. Y, y creo que es importante tanto como lo de Patrick Mahomes eh,
0: con Andy Reid. A mí me encantaría ver a Sean Payton en Dallas, pero para eso tendría que ocurrir lo que claro. dices. Un Jerry Jones menos intrusivo, eh, menos, eh, pues, eh, pues es, pero es el dueño y es el gerente general, entonces, yo creo que eh, dejaría de ser Jerry Jones, la verdad, o sea, siempre fue protagónico, siempre fue metiche, si me permiten, en, 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 más allá, y, y cree que sabe más de lo que en verdad sabe en esa parte, ¿no? Y, y digamos que ese pensamiento se lo validaron los tres Super Bowls que ganó en un lapso de cuatro años, y el que tronó a Jimmy Johnson y, y puso a Barry Switzer y le funcionó a los dos años por la gran base que tenía. Bueno, pues poner entrenadores a modo no es una fórmula que, que funcione, la verdad, menos eh, bajo este esquema. ¿no? Entonces yo por eso creo que Sean Payton no terminará llegando porque sabe, la naturaleza conoce, ya estuvo ahí conoce la naturaleza de, de la institución. De hecho, él estuvo como brazo derecho de Bill Parcells. Y Parcells termina saliendo justamente de los vaqueros de Dallas por esa intrusión constante del dueño. Entonces, veo muy difícil que algún entrenador de esos de, de alto rango, que están disponibles, termine llegando con, con una organización tan particular en ese sentido. Y de ADAC, pues también confirmo lo que siempre he pensado. no Es un coreback que está dos peldaños abajo de lo que recibe de dinero. Entonces, no, no, o sea, reservas tu, tu peor actuación para el juego más importante, dos intercepciones y bueno, ahí ahí se explica en buena medida lo que lo que
3: ocurrió en este partido. No sé
0: si tengan algo más que agregar de este tema particular antes de despedirnos.
3: Que se vayan todos. No, yo a mí sí me gustaría que a mí me encantaría. India total.
0: Tipo pues, A ver, al menos
3: es. si quiere ser campeón el señor Jones, que le hable a Sean Payton, que nos haga caso. Pero si le venimos diciendo hace año y medio, dinero no le falta, entonces. ¿Qué necesidad de sufrir con Mike McCarthy de una vez? Breaking news: los vaqueros no van a ganar el próximo Super Bowl. El, 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 pro, el Breaking News. El problema, lo es
2: ganar un Super Bowl. Oh, entendamos que llega Sean Payton, perfecto. Pero ganar un Super Bowl cuando tienes quizás a un mariscal de campo que no está ni siquiera en el top 10 de la liga. No pero sé se si puede alcance. No,
3: no, no sé si alcance con Sean Payton, ¿eh? Pero se puede. No, sí, porque, a ver, eh, hoy no creo que Rockford sea top 10 y ahí están los 49. O sea. Sí se, yo sí creo que Dak Prescott, esta versión con un muy buen entrenador ofensivo tendría más oportunidades que con Mike McCarthy. Estos Ajá. errores de cocheo, de, de que por cualquier situación, Dalton Schultz no se pueda salir y detenga el reloj en una ah, recepción sí, sí, de sí, sí. cuatro yardas cuando quedan 25 segundos yo se lo, yo como ya lo he visto antes pasar en los vaqueros yo responsabilizo al staff de cocheo y es el mismo equipo que se tardó 25 segundos en patear porque no sé qué estaban esperando. Y esos son errores del staff de caucheo. Y ahí es en donde marca diferencia el staff de caucheo.
0: Sí, en gestión del reloj. Y eso viene del año pasado también. Acuérdate cómo terminó contra San Francisco. Oye, y yo estoy también contigo. ¿eh? Mira, hacía un recuento el otro día en Sports center Si tú ves los equipos que se han instalado al menos una vez en una final de conferencia en los últimos 27 años, te vas a encontrar con casos como los Falcons de Chris Chandler como los Buccaneers de Brad Johnson, como los Osos de Chicago, una vez con Rex Grossman, otra con Jay Cutler, los Cardinals de Carson Palmer, los Vikings, tres veces con Case Keenum, Dante pepper y otra con Brett Favre, casi de 40 años. Los Panthers, creo que tres o cuatro veces, una con Cam Newton, otra sea, con Jay o sea Esos casos se han dado de equipos que disputan y ganan en algunos de ellos una final de conferencia. Talas no han llegado a una en 27 años. Entonces, tampoco necesitas a Patrick Mahomes, necesariamente, valga la redundancia, para llegar a una final de conferencia. Se han dado estos otros casos, pero pues no, ni así se puede replicar en, en Arlington, ¿no? Es, me parece increíble. Pero bueno, pues ya con esa, yo al menos me despido. Y bueno, la, la, su apuesta, nada más, para terminar, venga, Sergio.
1: Eh, justo de hoy con los visitantes y como están desfavorecidos ahora mismo, yo recomendaría San Francisco y Cincinnati a ganar en Philadelphia y en Kansas City, los dos con momio positivo por separado, por separado no hay que eh, parlear para mí a estas alturas ya de la temporada de la NFL, apuesta directa por separado para cada quien. Fer.
2: A ver, Ciro, la semana pasada pegamos una de Christian McCaffrey en proposición de yardas por recepción en menos de 37. Si anda por ese rumbo, si anda por ese vecindario, volvería a jugar las bajas y las otras dos que ya había mencionado. Me voy con el money line de los Bengals, en donde se ubique la línea. Creo que Cincinnati va a ganar este partido. Y la otra es, me voy con las altas de Kansas City en contra de Cincinnati. En el otro, eh, no me siento tan cómodo, pero vamos a tomar al equipo de Filadelfia a cubrir con el menos dos y medio.
0: Yo desde que doy a Kansas City ganador me voy con ellos. Si me dan un punto, pues qué mejor. Tú, Aitan, cerramos.
3: Sí, eh, yo también tomaría si me dan puntos en Carrowhead. Bueno, en cualquier condición, ahí me gusta. Y decía yo de lo de McCaffrey, ¿no? Estas 50 yardas por tierra, creo que están interesantes. Y como son menos partidos, vale la pena echarse un clavado a estas proposiciones. A, hay algunas eh, bien interesantes, que en ocasiones no es que sean fáciles, pero creo que pueden ser menos difíciles de de por ahí localizar en donde uno crea que el partido se va a decantar, no sé, yardas de, yardas de AJ Brown, ese tipo de, de apuestas luego pueden ser bien, bien interesantes. Estoy viendo AJ Brown 71, se me hace, se me hace difícil esa.
0: Sí, bueno, son, suelen ser traicioneras, ¿eh? te confieso una que, que incluí la semana pasada, estaba Tony Pollard en 51 yardas, iba bien hasta que pasó lo que todos vimos y adiós. ¿Sabes
2: que Ciro? Las, las, las proposiciones de yardas son una invitación por, nos predisponemos a jugar las altas en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, uh -huh, diciendo, sí, ¿cómo uh -huh. no va a ser Travis Kelsey 79 yardas por recepción en un juego de final? El escenario es diferente, entonces no, no hay que morder tan rápido esos anzuelos de, de
0: yardas por carrera o de
2: yardas por recepción.
0: Muy buena, muy buena. Muy buena emisión como siempre. Gracias, señores. Que la pasen bien y hasta la próxima.